0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿cómo les va? Un gusto volver a encontrarnos en este podcast de OP. Comunicación política, opinión pública, conversando otra vez con Damián. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Te veo muy animado. Veo que esta nueva temporada
0: te tiene muy activo.
1: Por supuesto, eh, hemos alineado, hemos... Planificado y pensado esta tercera temporada alrededor de ciertas publicaciones, libros, también medios de comunicación. Y acá nos salimos un poquitito, ¿no? Nos fuimos a buscar una experiencia. Salió una, una locura, ¿no? ¿Qué tiene que ver con qué, Damián?
0: Con una periodista, amiga de aquí de Buenos Aires, Diana de Glau. De
1: Pariente tuya, por eso este, la convocamos. Me... Exacto,
0: viste, estamos viendo si. Dominamos el mundo con los apellidos. Ella tuvo una experiencia con, eh, de las primeras latinas que fue periodista en otro hemisferio, no solo otro país, sino otro hemisferio. Eh, y me parecía interesante ¿no? cómo la comunicación política, cómo el periodismo, quizás funciona no como lo vemos desde aquí, sino en el cómo nos ven, las culturas, el, las adaptaciones a lo, a lo cotidiano, a las costumbres. ¿Cómo impacta todo eso en la comunicación? No, A veces nos olvidamos de lo, del día a día en lo cotidiano en cuanto a la comunicación.
1: Me encanta, aparte a mí que me gusta seguir mucho lo que pasa con los medios de comunicación, la, cómo evolucionan, cómo va cambiando el periodismo, la, la, las formas de informar y de, de, de comunicar en los distintos medios del mundo, nada... Más atractivo que conversar con alguien que tuvo la experiencia en Rusia, ¿no?
0: Eh, Sí, con algunos pasajes eh, en Siria, si mal no me acuerdo, que me parece interesante, ¿no? Que saquemos de esto? ¿Cómo comunicamos desde otros ángulos, no?
1: Bueno, nos metemos en la conversación, entonces. Dale,
2: vamos un poquito. Por ejemplo, que el, con, que el español, que también es de habla hispana, en este caso, porque la cadena apuntaba a los países de habla hispana en el mundo, eh, puede generar eh, distintos ambientes aunque se hablen de, de guerra, por ejemplo. ¿no? Cuando yo fui a hacer un trabajo en Siria, tuve dos coberturas de guerra allí en, a lo largo de esos años eh, trabajando para RT en español eh, y muchas veces el tinte que uno le puede dar desde nuestra visión un poco más emocional eh, resultaba bastante atractivo sin dejar de ser estrictamente periodístico con el dato entonces hay una llegada diferente al público desde ese lugar es muy interesante el cambio cultural como venían diciendo ustedes eh, y eh, ponerle ciertos condimentos ¿no? Para poder tratar de llegar alrededor del mundo Si uno piensa en la competencia, por ejemplo De RT en español, que es la CNN Que es como la visión contraria La CNN también ahora está queriendo Tener una pata importante en la Argentina Por lo tanto, se buscan otras formas de comunicar Quizás más diferente a la, a la europea ¿no? En, en este caso
0: Y con vos viviendo allá ¿Cómo trabajaste, o cómo se dio justamente lo que decías, lo emocional, ¿no? esas cosas culturales que quizás eh, vos ya las tenías desde aquí y las tuviste que modificar, o qué encontraste allá que decías, bueno, esto es una, un modismo cultural interesante que desconocíamos aquí? ¿Cómo fuiste haciendo un mix de todo eso?
2: Uh, como toda experiencia, eh, eh, siempre es todo muy personal, Mi personalidad es muy adaptable y eso me ayudó en algún punto. Yo soy hija de inmigrantes, soy argentina y hija de inmigrantes, entonces quizás también mi propia experiencia personal hace que me pueda adaptar a otras formas de pensar sin juzgarlas. Y creo que eso eso fue fundamental en Rusia. Entonces yo no estaba parada desde un lugar de crítica, sino desde un lugar de de tratar de entender, aunque no lo lograba, (risa) pero por lo menos lo aceptaba. Es muy difícil por varios factores, no solamente el humano. El clima en Rusia te modifica mucho la la personalidad. Yo eh, en general era muy sensible, y el frío y el tratar de llegar de un lugar al otro, sorteando bastantes obstáculos climáticos (risa) hacía Que, que me endurezca un poco, ¿no? que pueda, bueno, centrarme en los objetivos.
1: Buenísimo, y te quería hacer una, una última consulta de mi parte. ¿Cómo, ¿Cómo ves que funciona, por lo menos lo que se ve desde acá, ¿no? eh, en, en Rusia, en, en el ecosistema de medios mediático, informativo y comunicacional, eh, la, las cuestiones ideológicas, digamos, qué, qué, ¿qué diferencias encontrás en ese funcionamiento o tratamiento informativo eh, en el ecosistema de medios desde Rusia?
2: Eh, Yo trabajaba eh, en una cadena internacional que se distribuía a habla hispana. La metodología de trabajo es muy parecida al resto de las cadenas internacionales. Eh, Tienen estándares... Eh, ...de chequeo de información y de datos... eh, ...constante, con editores... ...con correctores y demás... eh, ...incluso haciendo televisión... ...algo que acá no se usa mucho... ...la redacción de noticias... eh, ...de los informativos... ...son redacciones... eh, ...con bastantes personas... Eh, ...cada una se dedica por ahí... ...en la distribución de noticias... ...a investigar algo... Después el editor chequea cada una de esas cosas y el corrector también las chequea y el propio periodista que va a salir también lo puede hacer y darle su propio toque eh, más personal. Eh, Eso es en cuanto a lo que yo principalmente trabajaba. Después también lo que descubrí eh, que era un choque bastante difícil, que fue un choque bastante difícil en diferentes coberturas y también trabajando en Rusia, La diferencia que tenemos los periodistas argentinos de los extranjeros. En Argentina nosotros tenemos un acceso directo a la fuente. En general, uno consigue el teléfono del vocero de algún político o el político ya lo conoce de alguna cobertura y tiene algún tipo de trato, entonces puede tener algún tipo de conversación en off o eh, una llegada como más directa a lo que sería la información. En Europa y también en Rusia, es más protocolar eh, el tema. Entonces se usan mucho las conferencias de prensa oficiales, todos los días la vocera del Ministerio de Exteriores eh, da una conferencia de prensa para los corresponsales de todo el mundo, y casi todos los días también salen comunicados eh, del gobierno distribuyendo a los periodistas rusos, pero no hay un contacto tan directo entre lo que sería el gobierno ruso en confidencia con varios periodistas como acá. Quizás hay alguno que otro, alguna trayectoria o alguien cercano o alguien que venga de las altas esferas, pero no no hay ese trato y ese contacto más directo que, teníamos, que tenemos nosotros, por lo menos acá en la Argentina. Después me di cuenta que eso pasaba en todas partes del mundo. O, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a querer ir a grabar eh, algún eh, copete, lo que decimos acá, para algún informe en Plaza de Mayo, vamos, ponemos la cámara y grabamos. Eh, Ni en Rusia, ni en Londres, tampoco me pasó, tampoco me pasó en Siria, no podés ir y hacerlo deliberadamente. Tenés que solicitar un permiso, tenés que eh, acreditar diferentes eh, papeles o bien contar qué es lo sobre qué se va eh, a hablar, investigar y demás. Y después, una vez que te den eh, esa autorización, puedes poner tu cámara y grabar en todo el mundo. A mí me llamó mucho la atención eso, eh, pero me pasó en Londres, en Rusia pasa también eh, y demás. Está como todo más... Es más protocolar, No no hay tanto acceso directo. Es más protocolar y por lo tanto siempre se los periodistas y y, y más que nada la esfera más política eh, va más de la mano de la información más oficial, tenés que tener muchos años y mucha llegada y dedicarte solamente a eso para poder tener eh, charlas más informales. En Rusia principalmente, que la oposición es muy minoritaria, hay algunos que tienen conversaciones con determinados periodistas que se sabe que son opositores, no es cualquier periodista. Es algún periodista que milita en la oposición también gobierno eh, eh, actual que ya no puedo decirlo de turno no porque pero, lleva tantos años ve, Putin en el poder.
1: discúlpame pero se ve también que usan mucho redes sociales o por ejemplo los canales de YouTube yo vi que por ejemplo el principal opositor y demás sí. tiene su propio canal de YouTube desde el oficialismo también ¿no? Como que están
2: jugando sí. un poco también sí. con eso. En nivel. Rusia las redes sociales son muy activas eh, sí eh, igualmente si uno lo analiza Desde que Obama puso en el tapete a Twitter y después los diferentes eh, funcionarios del mundo lo empezaron a utilizar como método de comunicación oficial, ya parece que los comunicados pasan por la red social. Entonces esto no fue ajeno, eh, por ejemplo, a la oposición en Rusia y, y casi todos utilizan las tecnologías también para para trascender las fronteras porque hay muchos rusos por ejemplo activistas de la oposición que viven en Londres en su mayoría hay, hay mucho ruso de poder adquisitivo en Londres y desde, desde allí eh, también eh, operan mediáticamente en ese sentido las redes sociales son una gran herramienta y además es eh, impresionante la devoción que hay por lo menos en Moscú ¿No? Moscú no es todo Rusia, eso hay, también hay que hay que decirlo, pero por lo menos en Moscú, donde hay una población muy influyente y muy activa, las redes sociales, Moscú, San Petersburgo, no las grandes eh, ciudades de Rusia, eh, las redes sociales son muy fuertes y tienen mucho desarrollo tecnológico los rusos, les encanta.
0: Eh, Diana, bueno, y agradeciéndote para ir concluyendo. O sea que, digamos, después de que te escuchaba atentamente, sacando las cuestiones, eh, llamémosle, de cultura, de costumbres, en las que uno se va eh, adaptando, investigando, que son las que vos eh, prestabas atención, nos contabas para el trabajo, la cantidad, de, no sé, cómo saluda, eh, cómo se llega a un punto de confianza o no, cómo se presenta en pantalla. Digamos que aquel que tiene su orientación en comunicación, su profesión en, en el periodismo. En, en otro hemisferio, en, otro, en otra cultura aún tan distinta, se puede, digamos, generar puntos en común y el trabajo, tanto quizás del día de mañana de alguien de, eh, de Rusia aquí, o como fue tu caso, en otro hemisferio, con las diferencias que salvábamos, ¿no? las costumbres, las, las cuestiones eh, culturales. Pero como que el idioma de la comunicación, ¿no? o de así que desde el periodismo es el mismo en todo el mundo, ¿no? Como que hay una un título general que después se va adaptando. Es más o menos así. Entonces estoy bien enfocado o eh, entendí mal.
2: Sí, es muy interesante el análisis. Creo que sí, que siempre hay puntos salvando las distancias culturales en cuanto a la comunicación, pero porque creo también. Eh, en que si el periodismo que es por lo menos a lo que yo me dedico el, la comunicación en cuanto al periodismo se, se centra en datos, aunque sea eh, datos con alguna visión particular, pero datos más concretos, eh, ahí no hay eh, lugar tanto a la conclusión, ¿no? de última, uno puede venir con un contradato y contrastarlo y poder eh, eh, dar un debate, pero si si en definitiva uno puede comunicar, la verdad que en ese sentido, volviendo a las bases del periodismo, las 5W siempre son muy importantes. No hay mucho para marearse después de eso. <risa> es mucho más simple de lo que uno cree. Eh, acá lo que yo noto en la Argentina desde mi vuelta es que eh, se adjetiva un montón, ¿no? Estamos todo el tiempo adjetivando. Entonces el dato se pierde, el sujeto verbo predicado se pierde
0: pero si volvemos a la raíz en otras partes del mundo no se puede comunicar bien bueno Cali eh, distinto a todo interesante no la
1: verdad que sigue un poco lo que esperábamos pero sin dejar de sorprendernos no por ¿vos sabes que yo estoy siguiendo algunos algunos canales de YouTube de de, de medios o de periodistas que en realidad tienen sus propios canales en español por supuesto no en ruso eh, tanto por ahí más tendientes al oficialismo y otros también que son de líderes opositores con todos los conflictos que, que se generan y, y me parece que como decía Diana también la, las redes sociales y el mundo digital y las tecnologías en Rusia las han abrazado fuertemente y están dando que hablar mucho no
0: creo que sí no es algo interesante que más allá digamos, de los medios tradicionales que, exacto que veamos cómo sucede un fenómeno global y cómo en cada en cada país en lo individual impacta a veces de manera muy muy parecida que es como en donde se canalizan ¿no? la, las demandas sociales con horizontalidad esa horizontalidad que vos hablabas mucho desde hace años así que también seguramente
1: un episodio que nuestros oyentes se van a quedar inquietos y con ganas de comentar con ganas de acercarse a las redes sociales ojalá, y acercarnos a comentarios. disparado
0: un poquito la, la curiosidad el debate también las críticas ¿Y dónde nos ubican, Cali? ¿Vos que te acuerdas siempre? Que nos busquen en Twitter, que nos busquen en, que nos busquen en Instagram,
1: que nos busquen en...
0: OP-podcast. Exactamente. Nos encuentran en todos lados ahí. Ahí está. OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y
1: Carlos Lazarini.